4: Novo
5: para produzir alimentos nossos irmãos em condições de rua, né? Hoje nós vamos fazer um feijão um tropeiro sem o Daniel, né? O Daniel tá lá cuidando da peninha dele, que tá fazendo né? Mas o Papai do Céu vai curar ela, viu, Daniel? Um beijo pra você e levando luz aí. A nossa frase hoje é: Jesus te ama e eu também. Mandado pela minha irmã lá de São Paulo. Um beijo, Solange. um beijo, Léo. Gente, quero agradecer também todo mundo que doou
2: os produtos para Canjica, né? Foi a canjica foi maravilhosa, muitas crianças comeram aquela canjica e que coisa que eles não... assim, raramente eles vêem, né? Então eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos que contribuíram, tá bom? Obrigadão. Eu tenho um a comida que
3: eu comeria, <risos> só não poder me provocar. Não é, Luiz? Eu gosto de comer seca, eu gosto de ver não olhada, né? Só a sopa, né? Só sopa, Tá Essa
2: colher está
1: ruim,
4: não? Oi? Essa colher está ruim? Não. Mestre Jesus
3: Fica até emocionado De fazer a oração Nesse ambiente de paz é Embalado pela pela música em homenagem à Mãe Santíssima, lembrando as mães que não conseguem ver seus filhos com fome, a cada mãe desencarnada que presenciará seus filhos, suas filhas, receberem o prato de comida nessa noite. Jesus, querido amigo, muito obrigado, Senhor, por sermos nós, os trabalhadores desta tarefa, que tenhamos sempre a sensibilidade de perceber esses nossos irmãos e irmã. Fica conosco hoje e
4: sempre, Jesus. E assim sempre. Esse é o trabalho que a nossa casa desenvolve no
3: campo social. Toda sexta-feira, ontem foram mais de mil quinhentos reais em alimentos, né? Eu, eu fiz essa estimativa porque cedo, antes de ir para lá, um jovem me pediu comida, um, par, um prato de comida e a, a, a dificuldade, ademais era dar comida para ele, porque o restaurante não queria que ele entrasse lá dentro. O primeiro disse que não, não, não vendia, o segundo disse que não vendia, o terceiro era uma aluna que era a atendente. Aí ela falou, professor, eu posso vender, mas é o seguinte, ele não pode entrar lá dentro, se não meu chefe me manda embora, meu patrão me manda embora. E aí, então, é, ele disse qual a comida que ele queria, né? claro, ele que escolheu, e aí ela serviu lá. Eu peguei, foram 20 reais a, a marmita, e como foram produzidas é, 72 marmitas, então, multiplicando isso aí, dá quase 1.500 reais. Né? Então, é só para a gente perceber o trabalho da, da, dessa equipe fantástica. Nem sempre eu posso estar presente, né? Mas é um descanso para mim, é um, minha alma se alimenta, assim, quando eu tô lá. Aquela vontade gostosa de chorar, né? É muito bom, é algo que não dá a gente descrever. E aí eu me lembro sempre do Chico Xavier, quando ele depois de horas e horas se psicografando, às vezes oito, nove horas ininterruptas, psicografando, ele falava, ah, tô cansado acho que eu vou descansar um pouco. E pedia licença às pessoas para descansar. E aí um grupo de pessoas acompanhava ele, ele pegava um, uma cesta com um pão, com salame e café. E lá em Minas Gerais, né Silvio, salame, não é salame, salame é mortadela, que o mineiro chama de mortandela. Então, é mortandela. Então, pão com mortadela em Minas Gerais não é pão com mortandela, é pão com salame. E ele entregando debaixo do viaduto, é uma outra característica, o morador, a pessoa em situação de rua em Minas Gerais, ela prefere o viaduto, porque é um espaço público, onde o comerciante não vai maltratá-la, então se aglomera embaixo dos viadutos e, se, e protege da chuva, das intempéries. E aí o Chico entregava um pão com salame, e um cafezinho, e mais um bate-papo, um olhar, um abraço. Ele fazia isso durante mais ou menos umas duas horas. Estaria então, entregando um por um e conversando. Aí terminava e falava assim, pronto, eu já descansei, agora vou voltar para o trabalho? Então isso não era trabalho para ele, isso era um descanso. então aí eu, aí eu, aí Agora eu entendo quando ele dizia isso. E é com essa, com essa alegria, com essa mensagem do Chico Xavier, que é quem nos traz a mensagem do Café com o Evangelho, que nós iniciamos o Café com o Evangelho, né? hoje, dia 16 de julho de 2027, diretamente de Juiz de Fora ou de qualquer... Onde eu arrisquei que era o bar. Diretamente da, de, de Ubar, a terra da manga Ubar. A terra do rei do torresmo. Sabe onde é que fica o rei do torresmo, Ademar? Em Uba. Um torresmo é o seu almoço. A terra do rei do torresmo e do refrigerante abacatinho, um refrigerante feito da folha do abacate, Silvia Maria, ou ela, de freitas.
0: Sábado! Com alegria! Com
3: alegria! Que delícia, né, gente? Começar o sábado. Hoje é um dia especial, porque... Tem aula de psicanálise e tem a diplomação. Hoje tem festa, ó. 18 horas: você entra aí no, no, na, na, no YouTube ou no Facebook da SBP ou do Café do Evangelho, vocês vão ver uma turma bonita se formando, recebendo diploma. São quase 30 é, profissionais preparados para cuidar da saúde mental. E Silvia faz parte dessa lista. Então, Silvia merece os parabéns. Hoje ela ganha autorização para começar a atender oficialmente os seus analisandos. Então, é um dia muito especial. É o um dia também que a gente recebe aqui na nossa, no Café com o Evangelho esse amigo tão querido, o Ademar Faria Júnior, que é alguém que a gente admira, além de eu deu, 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 admirar, de eu aprender a admirar, deixa eu tirar aqui. É também alguém que eu conheço há muito tempo, conheço o Ademar desde que ele era novinho, né? 1990, 1990, Tinha... ele era adolescente, e ele já, já falava do, do Espiritismo com tanta é, dedicação, com tanto entusiasmo, e ele encantou. Era uma figura marcada na Semana Espírita de Guarapari. E desde então nos tornamos amigos. Eu conheci de perto o seu Ademar Faria, pai dele, que é uma, uma, uma verdadeira lenda, um ícone aqui no Movimento Espírita Capixaba. Então, esse amigo muito querido, ele sabe o quanto eu amo. Você, você é sempre muito bem-vindo aqui, Ademar. Mas antes da gente dar espaço, queremos agradecer aos nossos internautas, que são os responsáveis pelo sucesso desse stream, dessa. Revista Diária, o Café com o Evangelho Mundial. Agradecer também a Rádio Espírita Esperança, do Rio de Janeiro, e a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com sede Dourados. Essas rádios, é pela rádio, não aparece aquilo para a gente, porque é são ouvintes, é cotado lá pelas rádios, o número de, de ouvintes. Além disso, o IDEAC do YouTube, né? o IDA, que é o responsável pelo, pelo StreamYard, a, a Rai TV e Rai TV Internacional, do nosso querido José Aparecido, o canal T da TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial, para Pernambuco, terra do, do, da esposa do Ademar, para o, a, o Paulista, lá em Pernambuco, é, Janga, acho que é Janga, é, também para todo o Nordeste brasileiro, Bahia, etc., também o canal Espiritismo no Facebook, o canal Passe Online no YouTube e também ah, o canal Café Conevangelho con Mundial em Espanhol TV. Vai lá, se inscreva. É con com N e evangelho com I. TV no final. Café Conevangelho Mundial em Espanhol TV. Se inscreva lá, não é não, Rosa Maria? E também... Nós estamos em todas as redes sociais. ó, nós, É só se editar o nome completo. Café com o Evangelho Mundial. Tem que ser completo. Se você colocar só café ou café com o Evangelho, vai aparecer um monte. Mas café com o Evangelho Mundial, só nós. Café com o Evangelho Mundial no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify. A gente tem podcast. E também agora no TikTok da nossa amiga Gisélia. Feito isso... Silvia Freitas fará a leitura da lição de hoje.
0: Vamos lá. Nosso amigo Ademar Faria Júnior falará para a gente da lição 34 do livro Palavras de Vida Eterna. Prossigamos. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Se te imobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferiria. conferira. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia, do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam, empunhando o azorrague da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhes a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede de elogios. Sob o fascínio da ilusão Não se cristalizava nos próprios impedimentos Seguia sempre na direção do alvo Que lhe cabia atingir Assim também nós Endividados ou pecadores Pobres ou doentes Fracos ou inábeis Desiludidos ou torturados Uma coisa façamos Acima de todos os tropeços e inibições Prossigamos sempre adiante Ouvidando o mal e fazendo o bem
3: Prossigamos sempre adiante, ouvidando o mal e fazendo o bem. Ademar Faria Júnior, meu querido amigo, são 8 horas e 15 minutos. Você tem até 8h35, ou antes, caso você nos convoque, que os benfeitores espirituais te inspirem. Eu tenho certeza que, seu nosso amigo Palhano, juntamente com o seu papai Ademar, o Azevedo Silva, seu tio, tá todo mundo te assistindo no mundo espiritual. Tá bom, meu amigo? Muita paz, Jesus te abençoe, você está em casa.
2: Maravilha. Muito obrigado, companheira Luísio e demais companheiros, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui participando do Café com o Evangelho Mundial. Gostaria, inclusive, de aproveitar e me desculpar em relação à última vez em que fui agendado para colaborar e, realmente, o erro foi da minha parte, eu acabei esquecendo. E quando a Luísa entrou em contato comigo pela manhã, no sábado, eu estava saindo já para a clínica, para os atendimentos. E, assim, realmente, é, eu só tenho mesmo me desculpar, porque o erro foi, foi totalmente meu em relação a isso. Mas estamos aqui hoje para nos redimirmos em relação a isso. E agradecer né, pela confiança, pelo convite... E para que nós pudéssemos estar é, nessa manhã abençoada de sábado, é, comentando um pouquinho a respeito desta carta de Paulo né, aos filipenses, e que eu vou pedir, inclusive, assim a licença aos companheiros para uma abordagem é, um pouco diferenciada. Porque, assim, a palavra do Emmanuel, né, no Palavras de Vida Eterna, Onde Se Encontra, essa, essa, essa passagem, né? esse estudo, prossigamos né? dessa carta aos filipenses, o Paulo, é, é, o Emmanuel, ele apresenta de uma forma assim, é, que lhe é própria, lhe é peculiar, uma visão bastante é, resumida e certeira, né? é uma interpretação resumida e certeira da passagem, de Paulo aos filipenses. Nós não teríamos, seria até presunção da nossa parte ampliar o nível de interpretação da apresentação que ele faz, porque ela por si só já se esgota em termos de conteúdo, de tão fantástica que é a análise que o Emmanuel faz dessa passagem. Mas eu gostaria de chamar os senhores para nós pegarmos um exemplo dentro das páginas evangélicas, que é, tem uma conexão muito profunda e muito certeira com essa assertiva de Paulo aos filipenses. Porque a, o tema central nesse, nessa questão apresentada pelo apóstolo Paulo refere-se à, à inércia, refere-se à estagnação. A né? inércia, a estagnação, ela dificulta o nosso processo de ascensão espiritual, é, atrapalha o nosso processo de crescimento interior, de melhora interior, interior de crescimento espiritual. E o que Paulo é, assevera e o que Emmanuel considera nas suas abordagens é exatamente em relação a isso, a inércia e a estagnação que são alimentadas aí pelo medo, né, pelo sentimento de culpa, pelo medo de se expor, pelo medo das críticas que vêm de todos os lados, quando nós resolvemos sair da estagnação e caminhar, é, independentemente de tudo aquilo que esteja ao nosso derredor e que venha a alimentar cada vez mais o processo de nos mantermos estagnados. Então, eu gostaria de utilizar de uma passagem evangélica que tenha, assim, tudo a ver com essa questão e que, para mim, é, apresenta uma das, das questões assim, mais interessantes em relação a, a esse movimento, a essa busca, a essa quebra né, do processo da estagnação. É uma passagem evangélica que fala de uma mulher fantástica, sensacional, que, infelizmente, os evangelhos sinóticos, né, aqueles quatro evangelhos que a Igreja Católica Apostólica Romana permitiu que nós tivéssemos acesso, mas que hoje, graças à evolução da tecnologia, nós podemos ter acesso a todos os outros evangelhos, os chamados evangelhos apócrifos, essa mulher ela sequer... O nome dela é apresentado nos quatro evangelhos sinóticos. Mas ela deu uma demonstração tão grande de dinamismo na sua fé, de fé dinâmica, de movimento, de rompimento com o processo da estagnação, que nós gostaríamos de apresentar rapidamente numa alusão a isso que Paulo fala aqui aos filipenses e que tão maravilhosamente o Emmanuel interpretou. Eu estou falando de Berenice, na forma latinizada, Verônica. Ela não é apresentada o seu nome, mas as pesquisas que nós fizemos, nós encontramos o nome dessa personagem fantástica né? no evangelho de Pôncio de Pilatos. Pôncio Pilatos tem um evangelho e esse evangelho é considerado um evangelho apócrifo e é o único que cita o nome dessa mulher. Essa mulher é a mulher do fluxo hemorrágico, a mulher hemorroíça que havia gasto eh, todos os seus haveres com os médicos à época e não havia curado o seu fluxo hemorrágico que existia já há cerca de 12 anos. O que, que chama a atenção nessa questão, pessoal? Porque, veja, segundo o Levítico, um dos livros da primeira revelação né, do Velho Testamento, a mulher, no seu ciclo menstrual, ela se tornava imunda, ela se tornava impura. E tudo que ela tocasse, tudo, ficava imundo ou impuro. As coisas tinham que ser, inclusive, queimadas. Se ela sentasse numa cadeira, a cadeira tinha que ser queimada. Então, ela ficava aleijada do convívio social nesse período. Depois que cessava esse ciclo, ela tinha que passar por uma cerimônia de purificação no templo com o sacerdote para que ela pudesse voltar às suas atividades normais. Mas o caso da Berenice ou da Verônica era um caso diferente. Ela tinha 12 anos que ela sofria de um fluxo hemorrágico. Essa mulher estava completamente alijada do convívio social não tinha mais convívio com os familiares. Ela ficava à margem de todas as atividades da sociedade da época. Vejam, ela acreditava que se ela tocasse ao menos nas vestes, na orla da veste de Jesus, ela ficaria curada. Mas aí que está a grande questão. Ela estava numa cidade chamada de Cesareia de Filipe. E Jesus estava em Cafarnaum, na época em que ela despertou o desejo de buscar a solução para o seu problema. Então, veja, mesmo com toda a, o, o peso, todo o peso da lei é, imperando sobre ela, impedindo que ela estabelecesse contato com as pessoas, porque se ela tocasse em uma, uma pessoa, essa pessoa ficaria impura ou imunda, e essa pessoa poderia, conforme a determinação do Levítico, solicitar, inclusive, a lapidação dela, ou seja, o apedrejamento dela. Então, ela estava sob uma pressão de leis sociais que foram estabelecidas no Levítico, mas ela despertou o desejo de ser curada porque ela acreditava que se tocasse ao menos na orla da veste Jesus, ela ficaria curada. Só que de Cesareia de Filipe até Cafarnaum, uma distância considerável para os padrões da época em que não tinham os meios de locomoção que nós dispomos hoje. Mas o que ela fez? Ela partiu em direção a Cafarnaum para buscar a cura do seu problema. Veja ela saiu de uma zona de conforto, ela saiu de um estado de estagnação, de inércia. Porque acontece muito com a gente, nós desejarmos muito alguma coisa, nós queremos modificar o nosso, nosso interior, nós queremos nos melhorar, nós queremos é, ser pessoas melhores, porém, nós não fazemos o um movimento para que isso aconteça. O que, que nós fazemos? Eu vou falar dentro do nosso meio espírita. Nós ficamos aguardando a interferência do mundo espiritual. Nós ficamos aguardando que os benfeitores espirituais, que os amigos espirituais, que esses seres maravilhosos venham e façam as coisas que nós temos que fazer. A gente espera que eles venham romper esse... esse esse processo de estagnação e de inércia que nós mergulhamos, e aí, então, começarmos a ter esses resultados que nós desejamos para nós mesmos. E aí, o que acontece? A Berenice poderia muito bem ter ficado sentada lá, em Cesareia de Filipe, né, aguardando o dia em que Jesus fosse fazer uma visita lá em Cesareia e, de repente, passasse pertinho dela. Aí ela falou, bom, já que ele está passando aqui, eu acredito que se eu tocar na orla da veste eu ficarei curada, eu vou então tocar e ver se eu fico curada mesmo. Veja, essa é a condição da zona de conforto, é a condição da estagnação que muitos de nós nos encontramos em relação aos objetivos que nós temos em termos de reforma interior, de nos tornarmos pessoas melhores, expandirmos a nossa consciência, Vibrarmos mais positivamente. Mas aí o que, que acontece? Ela deu esse exemplo. Ela rompe, ela rompe com os padrões, porque ah, as leis é, inseridas no Levítico eram leis muito rígidas, inclusive ela corriu o risco de ser é, é, apedrejada, né? sofrer o processo da lapidação. Ela rompe com isso tudo e vai, despenca lá de cesareia de Felipe em direção a Cafarnão. Quando chega em Cafarnaum, eu sei que os senhores estudiosos da doutrina, dos evangelhos, conhecem essa passagem com muito mais riqueza de detalhe do que eu, mas eu, eu a considero maravilhosa e completamente vinculada a essa assertiva, a essa fala de Paulo que Emmanuel interpretou, que eu, assim, não teria nem como interpretar a mais do que ele já apresentou. Mas... Estou pegando esse exemplo para que nós entendamos o que, que essa mulher se propôs a fazer. Essa caminhada que durou um bom tempo para chegar em Cafarnaum. Quando ela chega em Cafarnaum, veja, ela se depara com uma situação na qual o objetivo que seria tocar na orla da veste de Jesus para ser concretizado, ela encontra aí uma barreira, uma dificuldade. Essa dificuldade são pessoas, muitas pessoas em torno do Mestre Jesus. Uma grande quantidade de pessoas. E aí ela sente dificuldade em se aproximar. Aí alguém pode falar, ah, mas, peraí, Adê, mas era fácil, né? era só empurrando um para lá, outro para cá, igual a gente faz quando está numa multidão, vai empurrando, deixa eu passar a licença, e vai e encosta. Não. Lembra? Segundo a determinação do Levítico, ela não poderia tocar em nada. O que ela tocasse ficaria impuro, ficaria imundo. E aí, o que, que acontece? Essa pessoa poderia solicitar o apedrejamento dela. E ela seria apedrejada ali, em público, sem problema nenhum. Porque a, a, o Levítico é, é, apoia, apoiava e apoia esse tipo de coisa. Está lá no livro do Levítico. No livro do Levítico, ok? Então, a grande dificuldade que ela encontrou. Depois de ter feito toda essa caminhada sozinha, né, ela não podia sentar, é, inclusive não, não podia se utilizar de uma montaria, ela, porque o animal também ficava impuro, segundo os padrões da época, ela teve que vir caminhando de Cesareia de Filipe até Cafarnão. Então já foi uma grande dificuldade. Aí ela vai, se depara com essa, essa questão aí dessas pessoas. Então o que, que ela faz? Mais uma vez, mais uma vez, ela rompe o processo da inércia, da estagnação. Independente do que as pessoas iriam falar, iriam pensar, do que as pessoas é, poderiam é, criticar ou estabelecer padrões, ela resolve romper com tudo isso. Aí o que ela faz? Bom, ela vai e ela se agacha e ela começa a engatinhar, né? Engatinhar, andando ali de joelhos, por entre a multidão. E ela se aproxima por trás do mestre Jesus. E ela toca na orla da veste de Jesus, na, 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 na bainha embaixo ali. E aí Jesus sente que dele emana uma virtude. Bom, é lógico que eles não poderiam colocar que dele emana fluido vital, porque eles não sabiam disso na época. Emana uma virtude, uma coisa boa, uma coisa positiva. E aí, então, naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, ela fica curada. Ele sentindo aquilo, ele olha e fala, mas quem foi que me tocou? Porque ele sentiu que alguém conseguiu estabelecer uma conexão muito profunda com ele naquele momento, ao ponto né, de ter essa, esse movimento de fluido vital dele para essa pessoa. Ela, então, lança... Ela se lança aos seus pés chorando, chorando, e ela, então, confessa que ela havia tocado as suas vestes. Por que, que ela chorava, pessoal? O medo, o medo, olha que coisa incrível. O medo porque ela não sabia se ele iria solicitar a lapidação dela, a sua lapidação, a sua, o seu apedrejamento, porque ela tocou nele. Se ela, ela tocasse, a pessoa ficava impura, imunda. Então, ela estava temerosa. Vejam, pessoal, o medo que também nós temos né, de buscar a cura, a nossa cura. O medo que nós temos de nos lançarmos, rompendo com os padrões os paradigmas, e buscarmos a nossa cura. Não é a cura dos outros, é a nossa cura. Né? Esse, esse, ela, ela, e ela chorando com o medo. Ele, então, olhou para ela e falou, não ah, vá, a tua fé é que te curou. Ele transfere para ela toda a responsabilidade do que aconteceu ali. toda Ele coloca nela a responsabilidade plena e total. E um fato, tocar na orla da veste, pessoal, tinha todo um significado para eles, porque também no Levítico há uma uma ordenação na confecção eh, das, das roupas né, da época né, que os judeus usavam, os hebreus usavam, que na orla eles colocassem um cordão azul. Para que aquele cordão azul? Porque quando você estivesse andando e visse o cordão azul na orla da veste de outras pessoas, aquilo era um simbolismo para lembrar da sua conexão com o divino, com o sagrado, com a divindade. Para você fazer uma autoavaliação, se a sua conduta estava sendo correta, se as coisas que você estava fazendo estão tá legal, se está tudo bacana, se você está harmonizado, né, com as leis divinas, então eles olhavam toda hora e ficavam vendo aquele cordão azul na orla da veste das pessoas. Então, quando ela toca ali, aquilo tem um simbolismo para ela, no sentido do seguinte, que hoje, com a doutrina espírita, nós entendemos bem, por conta da lei de causa e efeito, que ela estava passando por aquele problema... Não por acaso. existiu uma causa para aquilo. A causa poderia estar na atual existência dela ou em existências anteriores. Algo ela fez que determinou aquele, aquela situação que ela estava experienciando nessa atual existência. Então, era para lembrar que ela deveria, a partir daquele momento em que ela teve uma cura fisiológica, né, ela deveria rever alguns padrões de pensamento, de comportamento e tudo mais, para que ela não se endividasse novamente perante a justiça divina, para que a sua consciência ficasse alinhada perante a justiça divina. Então, é o rompimento né, com o peso né, do sentimento de culpa das questões passadas, que nós também devemos romper para sairmos desse processo de estagnação, e que Paulo fala isso muito bem, porque Paulo foi perseguidor dos cristãos. É, Paulo perseguiu os cristãos a todo momento. Depois, ele, ele, ele não foi compreendido pelas pessoas. Ele larga uma situação financeira muito favorável para viver de tecelão. Então, você romper com esse sentimento de culpa do passado... né? com algo que, vo que você fez, que nós fizemos, porque nós somos imperfeitos, então nós cometemos enganos, equívocos, erros, isso é, 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 faz parte do mecanismo, né? e que isso não pese ao ponto de evitar que nós venhamos a caminhar, a buscar, assim como a Berenice né, ou a Verônica é, fez em relação a essa esse exemplo fantástico né, de rompimento do processo da inércia, da quebra da estagnação, rompendo com todos os paradigmas e buscando a sua cura. E ela, pessoal, num gesto de agradecimento, quando Jesus recebe a sentença né, de ser morto através da crucificação, né, que lhe é colocada a coroa de espinhos, e ele sai, então... É, é, na sua última jornada em direção ao Monte da Caveira, né, ou Calvário, ele é, carrega a cruz e, em determinado momento, ele, cansado, suando muito, né, com muita sudorese e o sangue escorrendo, ele cai ao peso da cruz. Uma mulher vem da multidão com uma toalha e enxuga-lhe o rosto. Tá? Essa mulher é a Berenice ou a Verônica, é como se fosse assim, um gesto último de agradecimento por aquilo que ela encontrou após ter utilizado a sua fé dinâmica para buscar a cura junto àquele que agora estava ali humildemente enxugando o rosto com aquela toalha. Então, companheiros, o processo é um processo doloroso o mecanismo de rompimento dessa inércia é um mecanismo complexo. Porém, ele é execuível. Nós temos condições de fazer. E nós precisamos acreditar muito em nós para fazermos isso. Cada vez mais acreditarmos em nós, na nossa potencialidade, na nossa capacidade de superação e de enfrentamento, rompendo com essas amarras para que nós possamos assim como as instruções de Paulo aos filipenses, em que ele entende, entende que ainda é repleto de imperfeições, mas nem por isso ele iria parar. E nós também entendemos que nós somos repletos de imperfeições, mas nem por isso nós devemos nos estagnar. E continuemos, prossigamos, para que nós possamos alcançar a nossa cura interior. Muito obrigado, Luísa, e aos companheiros. Muito obrigado. Está sem som, Luísa. Ah.
3: Pronto, pronto. Essa... Ouvir, né, a história da, da mulher morroíza, né? Ela nem tem nome, é a mulher com hemorragia, que a gente chama do evangelho. Dar nome a ela, conforme Ademar deu, e mostrar toda a sua trajetória de luta é muito importante para que a gente compreenda essa lição de Emmanuel. É, Emmanuel dá o exemplo de Paulo de Tarso. Ademar Faria dá o exemplo... Da, dessa personagem fantástica, a, a, como é o nome dela, você falou? É,
2: é Berenice ou, na forma latinizada, Verônica. Verônica,
3: né? Isso. Verônica ah. ou Berenice. Tem uma amiga chamada Verônica, que é uma grande trabalhadora lá de Chieta, né? agora eu sei por que a mãe dela botou Verônica. Então, é, seja Verônica, seja Berenice... A gente tem, também tem uma Berenice também, uma amiga chamada Berenice. É, a gente percebe aí é, exemplo de luta, de trabalho, de não parar diante das dificuldades íntimas, pessoais. Não só do mundo, é do mundo interno. Então a gente vai ver Pedro também com as suas seus conflitos. Nós vamos ver é, João, todos eles, eu, a, a, eu vou falar hoje no, na, no curso de Psicanálise sobre Melanie Klein, a vida da, da Melanie Klein foi uma tragédia e ela deixou um patrimônio fantástico no campo da psique humana, no campo do tratamento dos psicóticos, de pessoas com, é, que não conseguem concatenar com a própria realidade os seus conflitos. Então, é preciso prosseguir. E aí, um amigo espiritual me soprou aqui uma música que aprendi na infância, que diz assim, só o trabalho persistente, fraternal, pode dar felicidade na vitória contra o mal, o mal de dentro. A humanidade, trabalhando até o fim, ganhará fraternidade, e há de ser feliz assim. Trabalhar, trabalhar, para ter felicidade, É precisa a humanidade aprender o verbo amar. Trabalhar, trabalhar, lembrando que o serviço Ao espírito infelício faz a gente caminhar. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração. É ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus ama quase sem voz mas com a assistência do Zé Grosso que me inspirando para lembrar da letra certinha então é isso é prosseguir não desanime qualquer que seja a sua dificuldade não pare prossiga no trabalho íntimo de encontro com você mesmo. E quando você se cansar, tá muito duro, faça o trabalho externo. Dá um prato de comida, dá um copo de água, dá um abraço, aplica um passe, mas não pare. Não deite na cama esperando passar, não. passe trabalhando, passa é servindo, né, como diz a minha irmã. O luto é na luta. Então, se você está passando por algum luto, por alguma dor, uma perda, um fim de um relacionamento, um desemprego, uma doença, trabalhe, não pare. É essa a proposta do Emmanuel e essa proposta que o Ademar nos trouxe lindamente com a história de, da Berenice e com a história da Verônica. Ademar, querido amigo, muito obrigado. Volte sempre. Que bom que você veio dessa vez. Sempre nos enriquece. Não é isso? Eu estou desculpado, doutor, né? tá tá sim tá sim <risos> que bom meu amigo muito obrigado Silvia Freitas suas considerações
0: ah muito muito gostoso ouvir o Ademar né eu gosto muito assim de como ele vai conduzindo e trazer a Verônica e a Berenice né como um exemplo aí de pessoa que prosseguiu diante de tudo que a impedia é muito rico né realmente é uma figura muito marcante do Evangelho e essa mensagem, gente, assim, se eu pudesse resumir, né? É como se a Amanda estivesse falando para a gente assim, ó, foca na luz. Porque às vezes a gente se detém muito tempo focando né, no que não está bom. E a gente esquece de olhar tantas coisas importantes que a gente tem, tantas coisas maravilhosas que chegam para a gente todos os dias. Como se fosse uma injeção de ânimo e de estímulo, falando, vai, segue em frente, prossiga. E Emmanuel foi maravilhoso, porque ele vai colocando os exemplos que todos nós já sentimos alguma vez, né? Um amigo, né? Que às vezes a gente tem algum problema, né? Amigos descrentes, não se queixava dos parentes, né? Tem gente que às vezes chega na terapia, né? Tá lamentando de uma coisa, tá agarrado ali lá numa coisinha que aconteceu, há, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, e aí? Depois esse tudo de tempo né que já que está rolando os afetos os afetos se alteram as pessoas se afastam porque não faz mais sentido às vezes né então assim é esse estímulo esse estímulo para que a gente prossiga e se, e, e copiando a Adalberto, né se eu for tirar aqui uma frase para a minha geladeira para minha geladeira seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir né então Segamos sempre na direção do alvo que a gente quer atingir, porque vai ter trabalho para realizar. Quando a Ademar falou das coisas que a gente quer ter e ser, né? vai demandar esforço. E eu pensei muito na dieta, né? Eu, eu dei uma engordada, falei, gente, não estou conseguindo emagrecer. Claro, não estou fechando a boca, né? E ainda vem para a terra do rei do Torres, vocês já viram o que vai dar. Né? Então, assim, é esforço né? diário. E prossigamos. Essa mensagem é lindíssima, né, Ademar É um presente. E, e só para fechar, eu achei tão interessante que você começa a falar exatamente do episódio, de uma coisa que aconteceu, né? Um esquecimento que pode acontecer com qualquer pessoa, e você prosseguiu em frente, né? Porque você veio de novo e falou assim, é, quero me redimir, né? Eu acho que essa é a proposta da vida. É a gente não ficar preso aos erros do passado, porque... Talvez aquele erro foi o melhor que você podia ter feito naquele momento, com a bagagem que, que a gente tinha, né? Aí eu errei. Mas não se agarra, não, porque todos os dias é uma oportunidade de recomeço, né? Então, vamos prosseguir olhando para o alvo que a gente quer atingir. Ademar, muito obrigada. Que lição maravilhosa para a gente fechar o sábado, né? Fechando a semana com uma lição bacana, assim, dessa. É muito, muito, muito lindo. Um grande abraço e volte sempre.
3: Fechando a semana com chave de ouro, né, Silvia? Você sabe como é que eu descobri o rei Torres, Valemar? Eu fui fazer uma palestra em Ubar, na terra da Silvia, e eu me perdi em Ubar. Eu não conseguia achar a casa da minha amiga Joana Leixo, que agora está no mundo espiritual, agora ela consegue me mostrar. Mas, na época, eu não conseguia achar. Aí, depois de queimar um meio tanque de gasolina, eu parei e falei, peraí, vou parar com esse negócio, vou telefonar para a Joana. E aí o telefone não atendia. Aí, quando eu olhei assim, eu senti um cheiro, né? eu olhei assim, rei do torresmo. Oh. tava fritando, cara, o torresmo. Eita. Eu falei, quer saber, enquanto a Joana libera lá o telefone, eu vou ligar para alguns companheiros, eu vou comer um torresminho, meu amigo. Foi um almoço. Oh. Aí, quando cheguei na casa da Joana, a Joana falou, vamos almoçar hoje? Eu digo, tarde tá demais, Joana, comi um torresmo. Lá no rei do torresmo, sim, oh. você não almoça, não. É uma tá maravilha. Bom. Mas falando de maravilha, nós vamos ouvir agora o nosso querido Francisco Mogas, nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Ele que está em qualquer lugar também, igual a Silvia, sabe Deus onde esse homem pode estar. Ele é de Santarém, Portugal. É onde ele é agora. Onde é que ele está agora? Só Deus e os bons espíritos vão dizer. Chico Mogas, suas considerações?
5: Ah, obrigado, Luizio. Já me chamaste uh, o, o, a cereja do bolo, já me chamaste Francisco António Cebola Mogas, agora a maravilha é a primeira vez. Portanto, te agradeço, porque essa da maravilha é extraordinária. Maravilhoso foi realmente uh, a prestação do Ademar. Uh, enquanto ele contava a história, uh, 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 olhando para aquela mulher, eu, eu senti-me como aquelas pessoas que estavam a olhar para Jesus, Uh, e de repente sentimos qualquer coisa ali no chão e olhamos para o chão, mas o que é que esta pessoa vem aqui a rastejar? Não é? uh, e quando. Ah, é? <risos> puxa lá a casa, puxa lá a casa. <risos> Estou a falar agora, pai. Nos <risos> é, direitos a estas coisas, mas este beijo sabe, sabe melhor do que, do que o doce do bar, uh, que eu ainda não provei, mas este aqui já provei. <risos> uh, e realmente, a forma como tu contaste a história, dá-te pensar, porque é assim, uma pessoa que, em adulto, que se arrasta, que realmente vem a gatinhar, é porque realmente tem imensas dificuldades, mas está sempre a seguir em frente, e parece que olha para o objetivo e segue em frente, mesmo arrastando-se, mesmo arrastando-se eu acho que ao contar-vos a história eu vivenciei eu, eu não estive na pessoa a arrastar-se mas naquela pessoa mais preguiçosa que olha para baixo e, e, e até critica não é? Ah, aqui vem esta a arrastar-se aqui pelo chão, devia ir pôr de pé ou seja, critica, julga, etc mas o que é certo é que eu estou parado a julgar, a olhar e aquela pessoa está a avançar mesmo rastejando e é isso que, que realmente que eu acho que foi a forma como tu contaste a história, foi extraordinária, e me inspiraste, me inspiraste na, oh Luiz, não te rias tanto, me inspiraste, eu sei porque que estás a rir, me inspiraste na, 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 nas duas quadras que eu aqui fiz, e vou começar pela última, porque diz respeito a ti, e há, há inspiração. A diz que o tema central refere-se à inércia e à estagnação, atrapalha o crescimento espiritual, que pelo medo nos impede a ação. Sigamos sempre em frente, mesmo com tropeços e inibições, fazendo o bem constantemente, superando na vida difíceis restrições. E é isso. É superarmos. É superarmos sempre e avançando. Admar, eu não digo, volta sempre, mas tu já sabes qual é a tua próxima participação, com muita pena, com muita pena não, ser, não ser mais cedo, mas felizmente o Café com o Evangelho. Uh, tem já muitos muitos irmãos que participam nesta nesta jornada maravilhosa de seguir em frente de seguir em frente porque estamos sempre a seguir em frente e já há dois anos que caminhamos e não paramos e é assim um bem a todos e até amanhã se os quiser bem haja Chico Mogas
3: de qualquer lugar da Europa ou do mundo agora vamos ouvir a nossa representante do café com o Evangelho Mundial na língua hispânica. Sim, Rosa Maria Gacitua, que vai falar em português, será Rosa Maria. Mas antes, lá nas lindas terras do Paramá, mas antes disso nós temos a vinheta. Roda a vinheta da Rosa Maria Silvia Freitas!
0: Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosa Nas mãos
4: que sabem ser generosas Muito obrigada Silvia, Luís de Bar.
1: Eu gosto muito de você quando... Eu começava a, a escutar palestras em português. Uma vez eu encontrei você e escutei. E gostei muito, porque você sabe muito. Então, é uma é, muito boa coincidência tê-lo aqui e poder escutá-lo, porque eu admiro você. Eu gosto muito dessas histórias do Evangelho, porque desmiuçar o Evangelho é tão bom porque nos aprendemos tanto todas estas eh, eh, mensajes nos tenemos que estudiar mucho bien, porque ellas tienen mucho contenido muy rico para nuestra vida y nos tenemos que proseguir siempre porque la vida es é así assim, la vida es é así, assim, una luta una luta diaria yo me lembraba cuando hablaba de más não sei se tenho que contar, porque não é aqui o meu psicoanálisis, mas é uma história que, que quando eu... Eh, uma vez, Elsa Rossi eh, eh, diz que se alguém queria falar no Café com Evangelho em português, e eu disse para ela, sim, sí, eu gostaria. E foi a forma como eu conheci este evangelho, e a Aloysio e a todas as pessoas. Então, o que estou eh, falando é que eu tive que fazer a minha contribuição, minha luta para conhecer a profundidade, eh, o espiritismo de Brasil que eu gostava tanto porque é muito diferente do resto da de, de América, muito diferente, porque vocês têm estudos que eu gosto muito, eles me usam as coisas, e aqui eu não achava eh, aquilo que eu estava buscando. Então, ele pede que passasse a prova de falar em meu pobre portuñol <risos> para ser parte de, de Café com Evangelho e eu não sabia eu não sabia que depois o Aloysio ia oferecer para mim ser parte de Evangelho en español e todas as coisas que viram depois então eh, você tem que fazer a sua parte nessa encarnação, porque as coisas vêm quando você está trabalhando as coisas vêm e, e isso é você tem que prosseguir nas minhas maiores tristezas da vida, eu ia ao hospital a ver doentes. E, e, e eu me, eh, me lembro das tristezas no meu coração. E eu ia todos os dias a ver doentes que estavam muito mal. E eu dizia para mim, eu estou bem. Eu estou bem. Não me vou queixar. E é isso, nós temos que trabalhar e proseguir porque você depois de maturidade para as outras coisas que vão vir na sua vida. E às vezes você tem que engatillar, como se diz, para depois estar bem. <risos> um abraço do Panamá, eu não queria chorar. <risos> Abraço Panamá para todos, eu quero muito. Até
3: quando ela chora era sorrida né, Silvia? Esse sorriso lindo que ela tem, que é a marca da Rosa Maria. E agora vamos ouvir, vamos ouvir a nossa querida Adalgisa Cruz, que daqui a pouco terá o passo online com ela. Então, Adalgisa, suas considerações, querida.
4: Ademar, querido, bom te ver. Obrigada, maravilhoso você te escutar. Né? Hoje eu estava lendo seu livro aqui, Contradições Bíblicas, as histórias maravilhosas, o jeito que você fala, né? Nossa, muito maravilhoso. É muito conhecimento, né? E também é sempre um aprendizado. É... Tem uma, uma fala de Jesus que, assim, né? se alguém quer vir até mim, segura tua cruz, né? Segue-me, né? Como e... é que é? Espera só um minutinho, como é que eu esqueci que se alguém quer vir até mim, nega a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz e siga. -me. Sendo que essas, a cruz é a nossa familiar, que nos aborrece. Nega a si mesmo,
3: então... nega a si mesmo.
4: Pegue a si mesmo, né?
3: Pega a Sendo cruz, que... pega a cruz.
4: A cruz sou eu mesma, né, gente. Se alguém quiser vir até mim, <risos> andar <Adalges> o <da> cruz. <risos> oh, meu Deus, eu não aguentei essa. Eu tinha que fazer isso, um não mas é isso aí, que a gente tem que sempre que pensar assim, que aquelas dificuldades que nós temos, todo mundo tem todo dia, né? Nós temos que... As dores estão aí, igual você falou, sair da inércia, da estagnação. E essa história de Berenice é tão maravilhoso, né? Porque ela tinha o desejo né, de ser curada. Então, ela passou todas as barreiras que ela pôde para chegar até o Cristo e tocar naquela veste, tocar naquele coração para que chegasse no coração dela, né? e é muito maravilhoso, porque a gente tem que fazer o, dia, o tempo todo, igual a Rosa estava falando, igual a Luísa estava lá nas Marlitas, se a gente puder fazer alguma coisa pelo próximo, por nós mesmos, todos os dias, chegar até Jesus, é a forma mais fácil de chegar e é ajudando o próximo, né? A gente se liberta de muita coisa, e é tão maravilhoso esse estudo, que não tem nem muito, assim, a gente, nós somos endividados, somos pecadores, igual ele fala aqui, né, pobres fracos, mas, acima de tudo, a gente tem que prosseguir e seguir adiante, sempre adiante, olhar para frente, né, Silvio que estava falando. A gente, às vezes, tem a tendência de ficar muito no passado, com as nossas dores, mas, assim, temos que saber que na frente tem uma luz, na frente tem esperança, né, na frente tem Jesus que está nos esperando de braços abertos, e ele sempre vai nos ensinar. Então, assim, não tem como fugir, né, sempre o caminho é o coração de Jesus até nós. Muito obrigada, Ademar. Desculpa a confusão no começo aí, gente. Às vezes a gente vai ler, lê tudo errado, mas é assim mesmo. Alguém fala 2027 também por aí, né? Nós já estamos, não sei quantos anos já Isso acontece. Um beijo, boa aula para você, Luísa. Ademar, um abraço, querido. Daqui de Guarapari, apareça. Tá bom? Força. Beijo, querida.
3: Marcar com ele o domingo presencial, né, Ademar? É... é... Eu, 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 eu só quero registrar, Ademar, que não é a primeira vez que a Rosa Maria deixa claro que ela lhe conhecia antes de você vir no Café com o Evangelho. Só para você ter noção né, do seu trabalho. Para quem não, não sabe, gente, o Ademar é um especialista no estudo da Bíblia. Né? E ele escreve livros a respeito disso. É um pesquisador aqui no nosso estado é o maior pesquisador espírita no campo da, da, do estudo da Bíblia, da Torá, do Talmud, etc. Demar, suas considerações finais, meu amigo?
2: Muito bem, companheiros. Eu fico lisonjeado pelos comentários positivos e auspiciosos em relação ao que nós oferecemos hoje, da nossa humilde colaboração e contribuição. Confesso que é, também faço um grande esforço para vencer né, essa inércia e essa estagnação e a gente conseguir falar né, algo a respeito de uma coisa tão grandiosa que são os ensinamentos evangélicos, para nós que somos diminutos né, comparativamente a, a toda essa grandiosidade de informação. Então, eu fico lisonjeado pela oportunidade, é, eu, inclusive, quero parabenizá-los né, pelo esforço contínuo é, de manter é, viva a chama né, do Café do, do Evangelho Mundial, que nós, trabalhadores espíritas, sabemos como é difícil né, manter qualquer atividade espírita é, em funcionamento, né? tamanha a escassez de corações devotados e que se propõe a se devotar a esse trabalho. Então, fica realmente o meu reconhecimento em relação ao... Hercule o trabalho que vocês realizam e agradeço do fundo da minha alma a oportunidade e agradeço por terem permitido a minha remissão em relação à falta que eu havia cometido. Aloysio, um beijo no coração, também te amo, você é um grande companheiro, agradeço muito a sua presença na minha, na minha atual existência como meu amigo e meu companheiro, viu? Um abraço a todos, que tenham um excelente e maravilhoso final de semana.
3: É muito bom, né, gente? É muito bom amar, muito bom ter amigos. Como diz a dona Alice minha mãe, melhor ter amigo na praça que dinheiro no bolso. Ela sempre <risos> dizia isso. É, é uma é. coisa que eu levo para mim como uma verdade absoluta. É é, o Café com o Evangelho termina aqui, daqui a pouquinho teremos passe online, mas eu quero a, convidar vocês para uma atividade que eu vou desenvolver mais tarde. Ó, É às três horas da tarde... Eu, Carlos Odilon, de Além Paraíba, é, Minas Gerais, e Carlos Eduardo Oliveira, também, do Rio de Janeiro. Então, três estados aí, Espírito Santo, Minas Gerais, e o Janeiro, o Espiritismo em Foco. Nós vamos estudar o tema Bem-Aventurados. Hoje, 15 horas. Então, espero você aí, 15 horas no horário do Brasil. E se vocês acharem que está muito aloísio Amanhã, Aloysio de novo, Bogos, olha só. Eu podia ter pedir a Silvia para falar: Silvia, quem estará conosco amanhã? O assim que você fala. Então, amanhã, nós vamos abordar o, te o tema da lição 35, Observemos Amando. Caramba, hein? Então, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite com o nosso querido Chico Xavier.
6: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.